0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf een belangrijke opmerking. Autisme uitziet bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken, dus nuanceer wat we zeggen... en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. En volgens mij is dat vandaag ook flink van toepassing. Zeker weten, want aflevering 20 alweer, de aflevering die gaat over niet ingevulde tijd. En niet ingevulde tijd is echt een geef me de vijf term. Ja. Zo eerst eens bij die term stilstaan, want ja, wat is het nou eigenlijk... Ja, wij roepen hier in ons gebouw ook gewoon heel vaak NIT. En iedereen weet ook meteen waar je het over hebt. Maar dat staat dus inderdaad voor niet ingevulde tijd. En er wordt mee bedoeld tijd waarin op dat moment geen taak is. Of soms waarin de taak onvolledig is. Dus om in onze puzzel te praten. Eh, niet alle puzzelstukjes die zijn aanwezig of ze zijn er helemaal niet. Dus het is lege tijd. Eh, wachttijd. ja. Ja, ja st en sterker nog, ik zeg wel eens... de hele puzzel is er niet. Want het is tijd waarin de wat ook onduidelijk is. Dus ja. de, en als er geen wat is, is er ook niet een wie of een waar... of een manier of een hoe. En ja, inderdaad, uh, uh, ver, het is tijd waarin je gaat vervelen dus. Uh, loze tijd wordt het wel eens genoemd, lege tijd... Sommige mensen zeggen, het is, het is, al is het maar een paar seconden, dan voelt het al als drijfzand. Ik kan nergens op staan. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet ja. welke houding ik moet aannemen. Um, en het grappige is, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, hè, niet de ingevulde tijd, dat is toch juist lekker. Ja, en dat is vaak omdat ze het dan associëren met vrije tijd hebben. Of even een momentje voor jezelf. Of rusttijd. Um... Ja, Het interessante is, en daarom zei ik net al die nuance, is vandaag zo belangrijk. Op het moment dat jij het dus ziet als rusttijd of misschien wel creatieve tijd. Hè? Er wordt ook vaak gezegd, vervelen maakt mensen juist creatiever. Maar als je het op die manier ziet, dan is het dus voor jou niet de niet ingevulde tijd zoals wij hem bedoelen. Want dat betekent dat jij zelf de tijd weet in te vullen. Bijvoorbeeld met rusten. Bijvoorbeeld met creatieve ideeën bedenken. Maar dan, dan is je tijd dus wel ingevuld op dat moment... waardoor je ook niet die onrust of stress of paniek ervaart... die wij vandaag uh, aanstippen. Ja, klopt. Want ook al heb jij op zo'n moment geen idee van tevoren wat je gaat doen... Uh, maar je hebt daar juist een ontspannen gevoel bij... Uh, en gaat daar lekker relaxed in... dan is het geen niet-ingevulde tijd. Ja. Niet-ingevulde tijd is tijd die niet ingevuld is, waar je dus geen puzzel voor hebt. Je hebt dus niet duidelijk wat je kan gaan doen. Of er zijn wel ideeën wat je gaat doen, maar het lukt je niet in te vullen. En je krijgt daar stress van. Ja, dat is En niet. hoe die stress zich uit, gaan we dadelijk natuurlijk even over hebben. Want dat kan er afhankelijk van leeftijd en persoon heel verschillend uitzien. Ja, zeker weten. Um, nou starten we ook altijd eerst eventjes met uh, de vraag hoe het bij ons zit. En nou ja, ik zou maar gelijk eventjes voor mij opbiechten. Dit is echt iets waar ik mee heb geworsteld in mijn leven. Ik, uh, uh, ik was echt een kind die uh, enorme moeite had met niet ingevulde tijd. Ik had geen idee wat ik moest doen. En ik vulde het in met vriendinnen. Ik was altijd op pad. Na schooltijd was ik weg met vriendinnen. En ik weet nog, dan kwam ik thuis en dan had ik afgesproken met iemand. En dan was het etenstijd, moest ik half zes thuis zijn. En dan stond mijn moeder nog te koken. En dan zag ik dat de aardappels net de pannen gingen. En dan dacht ik, ja, doei. En dan ging ik de volgende vriendin bellen om af te spreken. Want die, ik, ik kon niet overzien hoe lang dat nog duurde. Ik had geen idee waar het einde was. Ik, tijd was voor mij iets, iets, iets vaags. Maar niks doen was echt geen optie. Dus dan was het, uh, hupplakee, ik belde weer iemand... en ik ging of twintig minuten lang bellen of weer afspreken. Maar het <lacht> moest op die manier ingevuld worden. Oh, wat grappig. Ja. Oh ja. En dat was wel zoeken, hoor. Dat was wel... Nou ja, dat is best onhandig ook. Want ik kan me voorstellen, ook voor ja. jouw moeder... dat dat af en toe echt wel zucht is... omdat jouw moeder wel kon inschatten... het eten is bijna klaar. Ja, en ik kon zo de deur uit willen ik gaan, hoor. Ik kon zeggen, ik weer ga weg. naar de stad. En dan was ik weer, en dan was ik weer weg. Ja, dat, oh, ja. ja, echt heel onhandig. En... Meer dan eens liep ik echt... Nou ja, ik, ik, ik wees dan echt onder mijn arm. Kijk, daar zit mijn ziel, zei ik dan. Wat dramatisch ook. Ja, ja nee, we, hebben het, we hebben het wel over die dramatische jaren, hoor. Ja, ja, ja. Maar dan liep ik... Nou ja, maar het was ook... Het voelde uh, zo groots leeg. Mm. En zo niet wetend wat. En, en ja, had ik dan geen hobby's. Nou, er waren wat dingen die ik leuk vond om te doen. Er waren wel... Maar op zo'n moment was ook niks goed. Was ook niks... Nee. paste ook niks in die tijd. Ja. hoe was dat voor jou? Nou, ik heb dat nooit zo ervaren. En ook niet dat ik dat zo moeilijk vond. Ik was wel een, een kind en een, en een tiener die zich heel snel verveelde. Uh, heel vaak uit school wist ik niet wat ik moest doen. Dus dat had mijn moeder al deels opgelost... door me gewoon vier van de vijf schooldagen op een activiteit te zetten. Sport, muziek of iets creatiefs. Ik had echt vier van de vijf dagen iets te doen in de middag. Uh, maar als ik wel ja gewoon thuis mezelf moest zien te vermaken... dan was het vaak gewoon, ik denk dat de zin ik verveel me... dat mijn ouders die wel vijfduizend uh, keer hebben gehoord. En dat werd bij ons opgelost doordat ik op een gegeven moment... eigenlijk was het jouw moeder die de oplossing gaf. Door namelijk um, te zeggen, maak eens een... Uh, nou ja, we noemen dat ook wel eens een anti-verveelboekje. Volgens mij heb ik dat toen niet zo genoemd. Volgens mij heette het Sintas Doeboek... En uiteindelijk is dat hier ook nog een wat wijzer geworden. Maar het, het kwam niet op. had ik zelf gemaakt met wordart en alles. Um, een een uh, verzameling van, van blaadjes waarop allemaal dingen stonden die ik leuk vond om te doen. En als ik dan niet wist wat ik moest doen, kon ik die erbij pakken. En kon ik zien, oh ja, dit, dit zijn alle opties en dit is er allemaal. Um, dus ik heb me wel altijd heel erg veel, veel verveeld. In tijden van niet weten wat ik moest doen. Maar ik denk, niet, ik denk dat het mijn ouders meer stress gaf dan mijzelf. Ik werd er gewoon een beetje vervelend van. Ja. Omdat ik maar bleef herhalen dat ik me <laughs> verveelde. <laughs> ja. En dit is ook wel waarom wij um, uh, ook wel eens zeggen... Hè, niet ingevulde tijd is kliertijd... Dat is omdat dat vaak ook de uitwerking is. Ik, ja. ik was ook niet de gezelligste op zo'n moment. Ik liep ook een beetje te drammen en, uh, ja. en rondjes te lopen... en aan mijn moeder te trekken met <laughs> bedenken wat. Al en, heb ik bij klieren echt nog een andere associatie... maar daar komen we zo nog wel even op terug. Ja. Maar waar ik bijvoorbeeld ook nog wel aan moet denken... ik zie het nu bij mijn eigen kind, die, die is nog geen twee. Uh -huh. um, ja, die kan natuurlijk ook nog totaal niet wachten. Dat zou ook heel bijzonder zijn voor haar leeftijd... als zij wel uh, ellenlang kon wachten... Ze kan het heel eventjes, maar echt ook maar heel eventjes. En dat zie ik bijvoorbeeld, afgelopen week haalde ik haar op bij de, bij de kinderopvang. En ik heb haar op de arm al en zij begint direct te zwaaien naar de leidster. Want ja, mama is er, ik ben er opgehaald, dus we gaan. Maar ja, er is altijd nog even zo'n overdrachtsmomentje. En de leidster wilde mij wel graag even meenemen in die dag. Dus die was aan het vertellen. En dat ging denk ik ja, een halve minuut of zo goed. En toen begon Lexie eerst al in mijn gezicht te prikken. Nou, dat was dan nog te overzien. En een half minuut later gaat ze mijn haren trekken. En dan weet ik gewoon, ja, dit is niet omdat jij nu vervelend bent. Of, nou ja, maak er maar wat negatiefs van. Maar ik zei ook tegen haar, jij wil naar huis. Het is zeg maar gewoon klaar. Zij kan niks met zo'n gesprek tussen twee volwassenen. Ze zat bij mij op de arm, maar ze heeft dan ook niks te doen. Ja, ze houdt het maximaal een minuut vol. En dan gaat ze dus, ja, en dat vind ik dan wel wat meer klieren. Dan gaat ze dus in mijn gezicht nou ja, duwen... Slaan nog niet echt maar duwen, prikken. Dan gaat ze aan mijn haren trekken. Nou, dat doet wel echt zeer. Um, en dan kan ik wel tegen haar zeggen niet aan mijn haren trekken. Maar dat heeft niet zoveel zin. Want oh, nee. ze heeft. Nou, dat vind ik echt wel zo'n uitwerking van niet ingevulde tijd. Ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Want je ziet inderdaad, dit is echt wel. Het is klieren. Maar als we dan zeggen het wordt kliertijd, is het niet dat we het klieren het gedrag afwijzen. Absoluut niet. Nee. We weten wat eronder zit. Dus je gaat ook niet reageren op het klieren, inderdaad. Je gaat kijken, wat kan zij op dat moment doen? Of kan je gewoon het gesprek afronden en gaan? Ja, ik zei, je wil naar huis. Ik heb er neergezet ga je schoenen maar pakken. En dan had ze weer iets te doen en dan ging ze haar schoenen pakken. Ja. Ja. Maar het is inderdaad, als je het hebt over wat voor gedrag zie je dan... Nou, we noemden al even natuurlijk stress en soms echt paniek. Zeker volwassenen kun je daar wel echt over horen... dat ze uh, in een zwart gat vallen en daar echt heel veel paniek van krijgen. En het is op die manier proberen te mijden... Um, maar bij kinderen zie je ook nog wel eens... dat ze inderdaad gaan klieren... en ja, ik noemde net als voorbeeld dan al bijvoorbeeld aan haren trekken... maar je ziet ook heel veel dat ze dan bij broertjes of zusjes gaan lopen jennen. Dus dat ze daar... Ja, ik vind klieren gewoon het allerbeste woord... want dat omschrijft gewoon wat je dan ziet. Het is niet, het is niet pesten, het is niet hardhandig iemand pijn doen... maar het is echt gewoon het, ver, het lopen vervelen van de ander... het plukken aan de ander, aan de haren trekken of aan kleding trekken... Of Soms heel clownesk gedrag. Um, dus, dus over de grond gaan rollen met, met heel veel geluid of heel veel um, ja, bombarie. Ja. Heb je nog andere voorbeelden van. Wat is nou echt klieren? Het is een beetje jennen. Ja, ik heb nog wel andere voorbeelden, denk ik. Um, waar ik dit heel vaak ook zie, is in de verstalling gehandicaptenzorg. En, um, uh, en wat je daar dan vaak ziet gebeuren, is. Um, nou, ik weet nog wel mijn allereerste eerste stageplek. Dat waren kinderen tot vier jaar. Ja, dat nou, zeg ik dat goed. Ik denk tot vijf, zes jaar zelfs. Um, en die zaten dan aan tafel. En dan werd er gegeten. En die werden allemaal aan tafel gezet. En het waren kinderen die allemaal meervoudig gehandicapt waren. Die hadden allemaal hun eigen dingetjes. En dan werden de bro broodjes gesmeerd. En de twee leidsters zaten dan te smeren. En ik mocht meesmeren. Dus wij zaten te smeren. En die kinderen zaten allemaal te niksen. Die hadden allemaal niet ingevulde tijd. En de ene die begon een liedje te zingen... En de andere die begon heen en weer te wiegen. En dan was er nog eentje die begon te plukken aan de kleren van degene naast hem. En dan zie je dus allemaal ja, klieren, allemaal herhalende handelingen. En de een is heel gezellig in een liedje zingen en de andere is misschien wat onhandiger. Eh, maar het was allemaal niet ingevulde tijd. En dat zie je vaak. Eh, eigenlijk, ja, ik denk dat wel driekwart van de gedragsproblemen in de te zorgen vandaan komt. Dat er niet ingevulde tijd is. Ja, ze heb ik ooit in de cursus een, een filmfragment mogen zien van een, een begeleider op een groep. En die uh, ging voor een cliënt de koffer inpakken, want die ging op vakantie. En die vrouw had een verstandelijk beperking en die was een jaar of zestig. En hij had gefilmd dat hij haar kamer binnenkwam om dus die koffer in te pakken voor, de, voor een weekje weg. En zij had... Al haar spullen die meegenomen moesten worden. Dus haar kleding, haar toiletspullen, sokken en ondergoed. Alles lag in perfecte stapeltjes op de bank in haar kamer. Dat had zij zelf gedaan? had zij zelf gedaan. En de koffer lag dan open ergens op tafel. En hij ging ernaast staan en had een lijstje met wat ze allemaal mee moest nemen. En dan noemde hij iets op van dat lijstje. En dan gingen ze bij de bank nou ja, kijken wat er dan al lag. En dan gingen ze het nog een keer tellen. En dan ging het in de koffer. En dan waren ze dan een minuutje of twintig mee bezig. En... Nou moet ik zeggen dat deze vrouw dat heel mooi deed op die manier. En ik kan me niet meer zo heel goed herinneren wat zij dan op de achtergrond ja Volgens mij kon zij best wel redelijk wachten. Alleen het interessante was dus dat deze leider, begeleider, die had totaal niet, niet bedacht. Hé, hey, alles ligt er eigenlijk al. En ik had ook aan hem gevraagd, waarom, waarom ga je dat hele lijstje nog af? Ze heeft alles al klaargelegd. Ja, zei die want ooit een keer was het dan gebeurd... dat er een cliënt een, een, een tandenborstel was vergeten... en dan was de punthoofd op vakantie. En mm. nou ja, dat... Ja, heel lief dus. Die dus wil heel, heel lief bedoeld. Nou, en en ja. dat, als je het dan hebt over die, over die zorg... dan dat zorgen voor... Um, is, ja, dat zit gewoon helemaal in hart en nieren... dat mensen heel graag wil goed willen zorgen. En ze willen dan voorkomen dat iemand op vakantie... een punthoofd krijgt omdat er iets ontbreekt. Maar ja, deze vrouw was 60. Die had misschien een verstandelijke beperking, maar die had de levenservaring van een 60-jarige. En ik had ook gevraagd, en ze ging ieder jaar een week op vakantie. Hm. Zij kon gewoon zelf haar koffer inpakken. En als je dan wil voorkomen, natuurlijk, dat iemand zo'n. Want in op 20 minuten was ze dus veel aan het wachten. Ja, heel veel aan het wachten. Ja. Ja. En ja. ik kan me niet herinneren dat dat voor haar een probleem was. Nee. Maar ja, toen ik vroeg, natuurlijk, aan die begeleider: van, kun jij met die tijd ook iets anders? Zei die ja, het is ontzettend druk. Zeg je dus als je gewoon. Even binnen was gelopen, had gecontroleerd, had vastgesteld, alles is er. Dus ja. punthoofd voorkomen, doe het maar in de koffer doe de koffer maar dicht. Dan had je na vijf minuten weggekund, had je kwartier overgehouden voor andere cliënten. En toen dachten ja, inderdaad. Dat ja. ja, en kan soms ik ook doen. Ja, en dit is heel fijn hè, dat wij met filmbeelden werken, dat je dan goed mee kan kijken met anderen. Want we hebben elkaar zo nodig om eventjes uit dat patroon te komen en ja. te kijken van oké, okay, hoe kan het nog meer? Ik heb het thuis ook wel eens gedaan, hoor, dat wij de film echt aanzetten. Hmm. Toen de kinderen nog wat jonger waren en dan elke avond aan tafel waren ze moe... was er geklungel, er werd niet goed gegeten. En dan zetten we gewoon de camera neer. En dan gingen we s'avonds op de bank samen terugkijken. Wat doen wij nou eigenlijk? Wat zijn onze patronen? Hoe communiceren we? En wat kunnen we handiger doen? Och, ja. ja, interessant. Ja, is... Nou ja, Goed, als je het hebt over die niet ingevulde tijd. Ik zag hem hier dus niet ontstaan, maar het had zomaar gekund... dat daar een cliënt had gestaan die wel op dat moment... Ja, dingen was gaan doen die, die misschien onhandig waren geweest... of vervelend zijn voor de cliënt. En het kan natuurlijk ook zijn je, dat je het aan de buitenkant niet ziet... maar dat iemand wel degelijk heel veel stress ervaart. Want wat we natuurlijk ook weten... is dat het ook heel erg piekertijd kan opleveren... op het moment dat je niet ingevulde tijd hebt. Dat dat het moment is dat negatieve gedachten opploppen en ook heel snel in de neerwaartse spiraal gaan... omdat je gewoon bijna te veel tijd hebt om er ook in te verzanden... Ja, klopt. Ja, want dat is de andere niet ingevulde tijd. Het is kliertijd of niet ingevulde tijd wordt piekertijd. Ja. Dus je ziet het niet altijd buiten, maar het kan ook inderdaad uh, in je borrelen. Ik heb daar ook nog een ander voorbeeld van, van mezelf. Toen ik uh, op een gegeven moment moeder werd, dan heb je zo'n babyje. En de hele dag loop je met een babyje. En je bent druk met verzorgen, met luizen, met flesjes, en met uh, nou, lekker kletsen en uh, beginnen met spelen. Dus je bent altijd druk. Tegelijkertijd had ik eigenlijk niks te doen. En dat klinkt misschien heel gek, maar mijn hoofd had gewoon de uitdaging niet. En als je een baby op je arm hebt, ja, wat kan je nog doen? Niet heel veel meer. Dus dat was ook echt zo'n moment, um, ja, zo'n periode in mijn leven, dat je, dat, je, dat je er een beetje tussenin zit. En niemand die dat ooit ziet, niemand die dat merkt, niemand die dat aan je, ja, die dat ervaart, want dat, dat, dat doe je zelf. Maar er is wel een, een soort onrust in je van die niet ingevulde tijd. Ja, ik denk dat, dat heel veel ouders wel, zeker van jonge kinderen, herkennen... Um, dat je de hele dag druk bent geweest, maar niks hebt, geda niks hebt gedaan. Ja, dat. En, ja. en dat, dat kan dus gewoon prima zijn. Alleen als je daar dus heel veel uh, stress van ervaart gedurende de dag... dan zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat dit dan aan de hand is. Dat je, je hebt je hele dag letterlijk je handen vol... en tegelijkertijd doe je niet zoveel. En dat kan dus ook voor heel veel stress zorgen. Ja. En ik herken ook wel van vaders... Uh, waarbij autisme een rol speelt. Dat ze um, veel op hun uh, telefoon of op een, op een laptop bij een beeldscherm zitten. Terwijl ze met de kinderen zijn. En soms tot frustratie van een partner. Alleen als je dan dus vraagt, ja, hè, wat is de reden dat je dat doet? Dan is het, ja, het is niet dat ik geen interesse heb in, in wat mijn kind aan het doen is. Alleen als mijn kind lekker aan het spelen is. Aan het knutselen is. Of um, met, uh, als ze nog jonger zijn. Met, uh, met iets in de handen zitten. Ja, dan dan heb ik een paar keer wat gezegd en, en wat gereageerd en dan heb ik niks meer te doen, want het kind is lekker bezig en dat is dan zo moeilijk dat ze dan maar daarnaast gaan zitten met hun eigen ding uh, of gewoon scrollen. Ja, Ik denk, um, ik denk dat dit een, een, een maatschappelijk probleem yeah. is sowieso, want wij pakken zo snel ons telefoontje als we ons vervelen, weet je, waar je vroeger op de trein aan het wachten was en een kletspraatje maakte of om je heen keek, staat nu iedereen op zijn telefoon en het erge is, je mist, zeker bij kleine kinderen, je mist die communicatie. Ja. Maar ook in je relatie, je mist het, het contact, je mist die kleine ja. momentjes. Maar ja, tegelijkertijd is het dus wel ook, het heeft denk ik ook voor heel veel mensen het probleem van de niet ingevulde tijd opgelost. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, dingen zijn veel meer te overzien, ja. want je pakt die telefoon uit je ja. zak en je, en je tijd wordt ingevuld. Het is ja. de hele wereld in je hand. Dus het is ook heel mooi, het is een hele mooie oplossing ook. Ja. ja. Ja, en ik vraag aan. me wel af, hoor, of mensen... Nou, maar goed, dan moet ik iemand spreken die wat ouder is, denk ik. Of mensen nou vroeger in bijvoorbeeld het OV... Volgens mij maakten mensen vroeger ook niet per se praatjes met elkaar. Gingen ze niet gewoon een krant lezen of een boek lezen? Ja, ook dat. Ja, misschien is dat te uh, romantisch een mijn beeld. Een ja, romantisch beeld. Maar <laughs> ja. thuis natuurlijk... Ja, tuurlijk, ik denk dat, dat, dat iedereen dat wel herkent van, van die telefoon is natuurlijk heel erg dichtbij. En die vult gewoon wel echt heel veel van die niet ingevulde tijd in. Als ik nu wel in de wachtkamer zit bij de tandarts, dan is dat wel echt heel duidelijk... Dat de oudere generatie zit niet uh, per se op hun telefoon in zo'n wachtkamer. Die zit te zitten. Of wellicht toch wel een, een tijdschrift of een krant te lezen. En uh, de meeste mensen zitten op hun telefoon. Want ja, het vult wel lekker die wachttijd in. Ja, zeker. Ja. Nou ja, als we het hebben over. De, we hebben natuurlijk nu heel veel voorbeelden genoemd van. Um, van die niet-ingevulde tijd en hoe ziet dat uit. En dus echt even nogmaals voor duidelijkheid... als jij dus ervaart dat niet-ingevulde tijd heerlijk is... want het is eigen tijd, het is rusttijd... het is noodzakelijk die lege tijd... Ja, dan scharen wij het dus niet onder niet-ingevulde tijd. Um, dan is het inderdaad rusttijd of eigen tijd. of. Nou. En ik noemde net al eventjes... dat ik dan vroeger de tijd niet kon overzien. En dat is eigenlijk ook iets wat wel invloed heeft... op niet-ingevulde tijd... En wat je dan bijvoorbeeld ook ziet bij mensen die hier veel last van hebben, is dat ze dan aan het einde van de dag een afspraak ergens hebben gepland. En omdat die afspraak er nog aankomt, de hele dag eigenlijk niks anders kunnen doen. Die hoor ik ook best regelmatig, want elke keer staat dat mapje nog open van die afspraak die daar aankomt. Dat vind ik ook altijd een, een, een heel ja, interessant iets wat dan eigenlijk gebeurt. Dus de hele dag is er niet in gevulde tijd daardoor. We hebben ook een gast gehad die dat ook zo benoemde. Ja, wie was dat? Was dat Madelief die dat zei? Ja, dat zou goed kunnen. Ja, ja, ja dat ja. zou goed kunnen. Ja. ja, en de andere kant is dus dat alles vol wordt gepland. En dat kan dus, ja, ik deed dat dan met vriendinnen, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld gedaan wordt met gamen. En dat er uiteindelijk alleen nog maar gegamed kan worden en niks anders meer, waardoor het zelfs een verslaving genoemd kan worden. En ja. Ja, roken is ook zoiets. Ik kan zeggen, als je het hebt over verslavingen... Ja. Ja. ja, want door te gaan roken... kan je elk klein momentje kan jij naar buiten gaan... om even die sigaretten op te ja. roken. En dan heb je dat, dat kleine momentje heb je ingepland. En heb je geen niet de tijd meer. Ik hoor ook vaker dat daarom ook het stoppen met roken... los van alle andere redenen waarom het zo moeilijk is... dat dat ook meespeelt. Hè? Wat doe je dan in die tijd die jij... Uh, gebruikte om je sigaret te roken. Ja. Het wordt echt een ja. patroon, ook in overgang van de ene taak naar de andere taak. Ja. Dus ik heb iets klaar, ik heb het eten op, ik ga naar buiten, ik rook een ja. sigaret en dan ga ik naar het volg. Nou, dus het wordt een, een overgangspatroon eigenlijk. Ja. 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 Eten is dan ook al is er ook zo eentje, hè? Oh, ja, wat je dan eten. ziet. Ja, ja. Ik denk dat die ook voor onwijs veel mensen ja. heel herkenbaar is. Als je het hebt over, over voor de tv-zitten s'avonds. Um, dat is toch ook wel voor veel mensen een klein beetje niet ingevulde tijd. Alleen maar zitten en kijken. Dat ja. is vaak ook een moment dat je dan gaat eten. En alleen maar zitten en kijken of zitten en luisteren. Dat is bijvoorbeeld ook vanuit het onderwijs. Kinderen die in de kring zitten en moeten luisteren naar de, de juf of meester... of naar verhalen van anderen. Dat is vaak ook een moment waarop wij... en dan heb ik het al een beetje een stukje over aanpak... maar waarop wij een, een, een tangle of ja tegenwoordig noemen we het allemaal fidget toys... Iedereen kent het nu gewoon als een rage, maar fidget toys uh, is om te fidgeten. Het is ooit ontstaan om eigenlijk niet in gevulde tijd op te vullen. Om iets in je handen te hebben waar je mee kan friemelen. Terwijl je bijvoorbeeld moet luisteren naar iets. Ja. Het is eigenlijk allemaal niet in gevulde tijd invullen. Klopt. Ja, kerkdienst ja. moet ik ook nog aan denken trouwens. Oh, yeah. Zitten en luisteren. Yeah. Dus ook voor heel veel mensen met A6 is het duurt heel, lang. heel erg moeilijk. Ja. Ja, zeker. We hadden in de kerk vroeger iemand die viel altijd in slaap. Oh. Dan denk ik ook, ja, volgens mij was het gewoon, was dat ook gewoon niet de tijd en ja. dan maar slapen. Ja, 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 bij, ja. Bij, in het onderwijs is het echt een, um, in de kring zitten is echt een heel groot ding. Heel veel kinderen worden dan vaak uit de kring gezet, omdat ze er ofwel de hele tijd doorheen praten, of omdat ze dus inderdaad gaan plukken aan een buurman of buurvrouw. Maar vaak is het toch dat kinderen gewoon niet, ze kunnen niet lang genoeg zitten en luisteren, waardoor je dat gedrag ziet. Maar ja, ik zeg het ook wel vaak, als je een diktee afneemt in de klas en je hebt 28 leerlingen, dan hebben er gewoon 27 niet ingevulde tijd totdat de laatste klaar is met het woord opschrijven. Dat klopt, ja. ja. Ja, en dan heb je het over een heel kort momentje, maar die is er wel. Ja, zeker. Ja, ja. van dat snoepen heb ik ook nog wel een voorbeeld. Er was een, een meisje die ik, waar ik thuis kwam en die... Die had niet eens door, maar dan stond ze alweer voor de snoepkast. Elk moment dat ze, uh, dat mm. ze vrij had. En de ouders hebben op een gegeven moment die hebben van alles geprobeerd. en die, Ze kwamen er niet uit. En uiteindelijk hebben ze de snoepkast op slot gedaan. Maar ze vond wel weer ergens een sleutel. Ze vond wel weer ergens een restje. En op een gegeven moment werd het zelfs zo erg dat ze, ergens, dat ze eten ging stelen. Dat ze het wow. ja, overal vandaan gingen halen. En uiteindelijk zijn we gaan kijken, wat is het? En ja, niet ingevulde tijd. We zijn die tijd in gaan vullen... Nou, dan ga ik alweer naar de aanpak toe. Ja. ja, we zijn. Nou ja, komen we zo bij de aanpak op terug? Goed? Bij de nou, maar misschien ik heb gedaan. kunnen we niet ook gewoon wel langzamerhand. Oh, dit de aanpak. Ja. Een mooie, we. Mooi Laten we dat doen. Ja. ja, nou ja, laat ik dan eerst even vertellen wat dan dus de oorzaak is. Dat dit was ja. bij dit meisje dat het hele basisfundament niet stond. Zij kwam uit school en alles was leeg. Ze had ja. geen idee. En het um, enige moment waarop ze wist wat ze moest doen... was als ze s middags naar sport ging. En verder zat ze daar te zitten. Ja. En liep ze echt rondjes, had ze moeder nodig om samen iets te doen. Uh, heel persoonsafhankelijk dus. En dan kwam het snoepen elke keer. Ja. Maar goed, deze ouders moesten s middags ook werken. Het was eindbasisschool, uh, zat het meisje. En ja, dan heb je het niet in de hand. Dus wat we zijn gaan doen is gaan kijken... waarmee kan jij je tijd invullen? We zijn uh, op papier gaan zetten. Volgens mij heeft zij zelf de tekeningetjes gemaakt... Je komt uit school, wat is dan het eerste wat je doet tot het avondeten? Ja. En zo zijn we het in gaan plannen. En nou waren daar, was het niet zo dat alles altijd elke dag hetzelfde was. Ze had op een bepaalde momenten ze keuzemomenten. En dan had ze, net zoals jou, een boekje, met de activiteiten die ze daarin kon zetten. Ja, want dat is dan vaak, hè, op het moment dat je dat je zegt, de oorzaak is dat, dat er basisfundament mist. Dus een dagdeel, of misschien zelfs wel een hele dag, is niet ingevuld. Dan hebben mensen nog wel eens dat ze denken: ja maar wie ben ik om dan voor jou te kiezen wat je moet doen. En dat is wel essentieel op het moment dat je zo'n dagdeel... of een hele dag gaat in de structuur gaat zetten, is dat je dat toch wel doet. En als iemand wel zelf kan kiezen, dan kun je inderdaad keuzemomenten erin zetten. Maar als je ziet dat dat niet lukt, ja, dan zegt ons dat weer wat anders over de oorzaak... Namelijk dat er te weinig ik is om zelf al die keuzes te maken tussen al die opties van wat je gaat doen. Ja, zeker. En dan is het zaak om te gaan zoeken: van, oké, okay, waar hou je ervan? Wat vind je ja. leuk om te doen? Wat zijn je hobby's en wat past bij jou? Ja. 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 En dan is er nog iets anders wat mogelijk kan zijn. En dat is, nou ja, dat herken je wel als het het geval is, nou, ik heb geen zin. Ja. Of nee, dat wil ik niet. Ja. Hij lijkt voor niks gemotiveerd te zijn. Ja. ja. We hebben de hele dag ingevuld... maar ja, hij wil het niet. Dat. Nou. Er is, Ik heb nog nooit meegemaakt dat de motivatie er niet is. Er is altijd ergens motivatie voor te zoeken. Mm -hmm. Alleen de vraag is waarvoor. En dat ja. is echt dan de taak die je te doen hebt. Samen gaan zoeken naar waar zit wel die motivatie. Waar kunnen we creatief wel iets bedenken. Ja. En dat is he, aan tafel op die eerste stage van mij. Met dat brood wat gesmeerd wordt. Wat kunnen we daar doen? Kunnen we met z'n allen een liedje zingen en in de handen klappen? Of zijn de kindjes die al zelf hun brood kunnen smeren, bijvoorbeeld? En als je kijkt naar pubers, is, ja, is die bijvoorbeeld gemotiveerd om die nieuwe game wil kopen? Eh, en kan je hem dan een, aan een bijntje helpen? Hoe jong die ook is, kan die op een manier geld verdienen, zodat hij die, die game uiteindelijk kan kopen? Ja, dan is dat bijvoorbeeld de motivatie. Ja. ja, zo is het creatief zoeken naar wat is dan mogelijk en welke motivatie uh, uh, ja, past ja. daarbij. Ja, ja, dus het is soms een, hè, het is een, een stukje basisfundament. Dus er is echt een dagdeel van de hele dag is niet ingevuld, is onduidelijk. En dan moeten we die invullen. Um, ja, die vullen we natuurlijk wel in op basis van wat past bij de persoon. Dus daar gaan we een stukje voor ik bouwen. En we willen tegelijkertijd dat, dat iemand gemotiveerd is om het te doen. Um, dus dan is het soms intrinsieke motivatie zoeken. Ja, en het is ook wel denk ik dat we ook goed moeten kijken dat dat wat er op het programma staat... dus afgestemd is op de persoon. En dan kom je inderdaad weer uit op wat jij zei... in de zorg dat we dan ook wel snel dingen overnemen. Um, en dan heeft het dus niks met motivatie te maken... maar dat we daarin eigenlijk onderschatten wat iemand zelf al kan. Zeker in ja, gewoon taken doen. Zelf een boterham kunnen smeren. Um, ik heb ook wel eens een, een filmfragment gezien van een cliënt... wiens haren werden gedaan en zij was 16. En tijdens het, het borstel en een staart maken, ja, schot ze de hele boel bij elkaar. Um, en dat, ja, die, die, die begeleidster die bleef heel rustig en heel uh, lief en vriendelijk. Um, terwijl ja, dat meisje had eigenlijk gewoon nodig dat ze zelf even geleerd kreeg hoe ze haar eigen haar in een staart kon doen. Want gewoon, ja, zij was fysiek gewoon in staat om dat te doen. Yeah. Dus ja, ze verveelde zich gewoon. En dan heb, zit je ook nog met die prikkels van iemand anders die zo'n borstel over je hoofd... Haalt, ja, dan kun je het beter zelf doen. Ja, ja dus eigenlijk is de, onze grootste tip volgens mij op het moment dat er kliertijd uh, is, op het moment dat er piekertijd is, dus als uh -huh. je aan gedrag ziet, poeh, er is iets nodig, yeah. ga dan eerst kijken: is er überhaupt een puzzel? Is er een taak op dit moment? Ja, dat is het eerste wat je te doen hebt. Ja, ja. dat qua oorzaak. En soms is het ook onvermijdelijk hoor, want als jij met je gezin op vakantie gaat naar Zuid-Frankrijk en je zit 14 uur in de auto. Ja, ik denk niet dat er gezinnen zijn die dan geen niet ingevulde tijd tegenkomen. Nou, wat ik altijd denk, ja, mijn kinderen hebben zich altijd heel goed vermaakt, 14 uur in de auto. Uh, wij hadden altijd cadeautjes, hele kleine dingetjes, zo'n tas aan de, uh, aan de stoel. Yeah. En daar zat van alles in. En dat was fantastisch. Ze hadden dingetjes om te ruilen, dingetjes om te knutselen. Ze hadden een televisietje waar ze DVD'tje op konden kijken. Um, uh, en op die manier, en dan had ik stiekem altijd nog een deskortkastje ook nog wat extra's zodat als het op was, kon het weer naar achteren. Nou, ik vind, ik vind het alsnog knap dat je daarmee dan daadwerkelijk alle tijd gevuld krijgt, ja, hoor. Daar want, moet je ook uh, de kinderen voor hebben, ja, zeker ja, weten. Want ik kan me ja. ook verder. je zult natuurlijk genoeg, uh, als, je, als je hele bewegelijke kinderen hebt, die bijvoorbeeld heel graag buiten spelen en sporten, ja, dan denk ik dat het een uitdaging blijft. En dat uh, zal iedereen Ja, herkennen. zeker weten. En um, ik denk wat ook een hele herkenbare voor veel mensen is, is dat je dan eigenlijk je tijd ingevuld wil hebben. Maar dat je tegelijkertijd ook de dag al zoveel gekost heeft. Dat je er eigenlijk niks bij kan hebben. Ja. Die komen we ook nog vaak voor. Uh, die komen we vaak tegen. En ik denk dat daarin uh, het heel mooi is om een puzzeltaak te kiezen. En een puzzeltaak is dat je wel je tijd dus invult. Dat je wel dus iets uitkiest. Maar dat het iets is waarmee je tot rust kan komen. Ja. Ja, we noemen het ook wel een niet aandachtsvragende taak. Maar iets waar je dus niet, uh, niet heel erg over na hoeft te denken, wat, niet een, uh, wat geen hogere wiskunde is. Ja. Ja, ja bijvoorbeeld schilder op nummer of muziek luisteren. Oh, ja. Of uh, lekker ja. onder de douche gaan staan, televisie kijken. Ja, ja. Dat, soort, uh, dat soort taken. Ja, qua aanpak maakt het dus een beetje uit wat de oorzaak is geweest van de niet ingevulde tijd op dat moment. Want jij noemde al, hè, als, er, als, het, als er niks staat aan taken dan dan ga je dus de wat ga je invullen. Um, maar als het probleem is dat iemand niet kan kiezen wat hij zelf wil... er zijn te veel opties, dan ga je de opties, opties reduceren, um, verkleinen... of je gaat genoeg ik bouwen dat iemand uiteindelijk wel zelf kan kiezen. Als iemand niet gemotiveerd is, ga je de motivatie natuurlijk opzoeken. Um, zijn er dan nog manieren van of dingen in de aanpak... die we nog niet hebben genoemd, vast wel? Uh, nou, ik denk grofweg dat dit ze wel zijn... Of missen we nog iets? Ik zit even wat zou je op ons... bijvoorbeeld doen bij, bij, um, bij volwassenen die dus in de knel komen... als ze op hun werk in de, in de rij staan voor het koffiezetapparaat? Oh, heerlijk. Ja. De, ja. En dit is dus eentje die echt wel veel gebeurt. Ja. Want dat is zo'n heel klein momentje in een dag. Um, uh, ja, wat dan toch wel heel heftig kan zijn, hè? Ja, want wat veel mensen doen, als ik even naga, als wij hier in de rij staan voor het koffiesuitapparaat, en dat, dat is ook, we hebben hier een lekkere bonenmachine, maar dat betekent dus dat het wel wat trager gaat. Dus ja, daar kun je op maandagochtend echt wel even stil moeten staan. Ja, ik ga dus kletsen met de andere collega's die daar staan. Zeker. Maar als je ook iemand bent die niet zo gemakkelijk over koetjes en kalfjes praat, want dat is echt natuurlijk tot social talk, dus dat is wat ook iets is wat je lastig vindt. Ja, dan is het wel kiezen tussen twee kwaden. Of je moet wachten en je hebt niet ingevulde tijd. Of je moet kletsen om het kletsen. Wat zou je doen? Ik, 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 mijn brein draait over uren nu. En wat, je, wat ik wel eens echt letterlijk doe dan, is dat ik een doekje over het aanrecht heen haal. Dat ik hier gewoon. Oh ja. Dat ik opruim. Dat je ik iets nuttigs doe, eigenlijk. Ja, ja. Dat doe ik wel eens. En je zou ook iets in je hoofd kunnen bedenken. Wat je in je ja. hoofd. Dat je bepaalde gedachten langs gaat. Dat je bepaalde. een riedeltje doet. Of een. Uh, uh, alvast een werkdingetje doet. Ja. Je kan ook van tevoren dan voor dat kletspraatje alvast bedenken: wat kan ik zeggen? Mm -hmm. Is iets wat in het nieuws is geweest, of, ja, of iets... hoe was je weekend, of over het weer. Ja. Zoiets kan je ook bedenken, dan is het social talk wat minder moeilijk. Ja. Hebben we nog iets anders? Weet je wat helpt bij deze? Eindtijd. Oh. Beseffen, het is te overleven, want een koffiezetapparaat doet er maar een minuut over. Dus het is maar minuut per minuut. persoon. Je kunt die tijd dus ook gebruiken om uit te rekenen... wanneer je aan de beurt bent, in ja. tijd. Ja. En ja, dan kan je daar met je hoofd mee bezig zijn. Ja. Alles is te overleven als je weet hoe lang ja. het duurt. Ja. En ik denk ook dat dat bijvoorbeeld zo lastig is aan... want daar moet ik ook nog aan denken aan bijvoorbeeld wachten bij pretparken. Dat als je in de rij staat voor een achtbaan... dan hebben ze wel heel mooi natuurlijk van die bordjes... met je wachttijd is nog zoveel minuten. Alleen het lastige is dat dat natuurlijk... het is niet heel secuur. Plus soms is het echt wel heel erg lang... Um, en daarvan weet, je, oh, daarvan weet ik bijvoorbeeld dat de NVA heeft een pas. Die kun je aanvragen en heel veel musea en pretparken die doen daaraan mee. Dan, dan mag je dus via zo'n zijingang en dat zal overal anders heten, maar dan krijg je dus voorrang eigenlijk op de rij. En dat heeft als voordeel dat je en niet in een drukke rij hoeft te staan, dus het is minder prikkels, um, maar ook dat je dus uh, minder lang hoeft te wachten. En ik weet, want ik heb op het VSO gewerkt en ik heb dit wel eens gezegd in een in een klas met 14 pubers met allemaal A6. Ja, en ik vond dat echt geweldig om te zien. Dus er was namelijk een deel, laten we zeggen, een derde grofweg. Die wist van het bestaan van die pas, die had er ook al één. Of als ze het niet hadden, dan zeiden ze mevrouw, waar is de website? Ik ga het nu aanvragen, fantastisch. Mm -hmm. um, dan had ik ongeveer een derde die zei, nou wat. Onzin, dat heb ik echt niet nodig. Deels misschien omdat ze dachten, ja, ik ga toch niet daar hard op een pasje laten zien met kijk, ik heb autisme. Dus deels was het dat, maar deels was het ook echt dat ze zeiden, ja, maar ik kan toch prima aan de rij staan. Dat maakt mij echt niet uit. En dan had ik ook nog een derde die zei, ja, ik heb dat eigenlijk echt niet nodig. Maar kom maar door met die website, want ja, als ik ja, dan gewoon op een ja, weekenddag ja, ja, ja. naar de Efteling kan, maar nergens in de rij hoef te staan, super chill. Waar ja. mij het nou uit dat ik dan een met een of andere pasje moet zwaaien? Dus ik vond het zo'n mooie verdeling van jongeren die ja, wij ja. hadden dit met Kees echt hoor. Uh, mijn pleegbroer oh, ja. Kees, die, die kan echt niet in zo'n drukke rij... en dan niks te doen hebben. Die heeft niks met een telefoontje, die heeft niks met social talken. En dan die drukte, soms sta je in een klein rijtje... soms ja. is het donker om je heen. Ik weet nog dat we een keer een pretpark binnenkwamen... en bij de kassa daar vroegen om zo'n pas. Toen zeiden ze, nee, dat, dat kan niet, dat was lastig. En ja. we waren het vergeten van tevoren te doen. Na een half uur later, eerste rij... Grote stress. Dus met Kees maar weer terug naar de kassa. En Kees een boos hoofd laten zien. En toen kregen we gelukkig nog een pas. Want dat was echt niet te doen. Oh. Nee, dat was echt te veel de prikkels. En, ja. uh, en de NIT. Ja. ja, het bestaat dus. Dus voor mensen die dit soort uitjes mijden. Kijk even online welke um, ja, pretparken, musea um, hier, hier aan meedoen. En waar dat allemaal mogelijk is. Want misschien is daardoor toch een uitje in één keer meer mogelijk... dan dat je anders zou hebben gedacht. Ja. ja. Voordat we naar de luisteraars vragen... Denk ik, bedenk ik me nog één ding. En dat is... ik heb nu geen niet ingevulde tijdprobleem meer. En ik dacht... dat vind ik wel eventjes mooi om bij stil te staan. Want yeah. wat is daar dan gebeurd? En nou ja, jij noemde net al eventjes met, dat jij zo'n boekje had... Hè, met, ja. uh, met taken. Ik heb dat soort dingetjes ook in mijn leven gedaan. Ik denk dat dat soort dingen wel hebben geholpen... Maar ik denk ook eh, de rust in je lijf als je ouder wordt. Het bezig zijn met plannen. Eh, dat, dat is ook eentje. Hè, als je dan dus aan het einde van de dag die, die afspraak hebt... en de rest van de dag niet kan doen... Niet kan doen omdat die afspraak er nog aankomt... dan dat heeft ook te maken weer met dat tijdsoverzicht en het plannen. Dus door daarmee te gaan oefenen... door een wekker op je telefoon te gaan zetten... voor het moment dat je klaar moet gaan maken... en daarvoor in te gaan plannen wat kan ik wel doen... En door dat vaak te doen, slijt dat in en wordt ook dit probleem minder. Ik denk ook hierin, uh, ja, niet in tijd, is bij mij echt relaxed vrije tijd geworden. Ja. Niet altijd trouwens, ik moet eerlijk zijn... Ik kan nog wel, bijvoorbeeld nu komt de kerstvakantie komt eraan. Uh -huh. En dan heb ik al wel bedacht dat ik een kamer ga schilderen. Dat ik wat muren wit ga maken. Oh, ik heb precies hetzelfde. Want ik heb ook allemaal plannen. Helemaal niks. Yeah. Dan, dat vind ik ook niet lekker. Dat past ook niet. Ik denk dat dat nooit anders gaat worden. Yeah. Maar daarmee kan ik ook heel veel dagen hebben... dat ik niks gepland heb en dat het relaxed wordt. Yeah. Ja, dus als mensen zich afvragen... Hè, hoe, hoe kun je iemand dit aanleren... zodat ze hier uiteindelijk zelfstandig in worden... en niet een ander nodig hebben om het in te vullen dan is dat, is dat ook heel veel dus doen, het wel uh, voorspelbaar maken en helemaal invullen. En hoe vaker dat samen wordt gedaan, hoe meer er ik wordt gebouwd... hoe meer referentiekaders er worden gemaakt voor wat doe je met lege tijd... ja, des te zelfstandiger iemand daarin wordt om het uiteindelijk zelf te doen. En we moeten ook niet onderschatten wat gewoon ouder worden überhaupt doet... zelfs zonder dat je iets van een aanpak toepast... Um, natuurlijk dus ja, dus in... ook gewoon makkelijk als iemand ouder wordt ja. zeker weten ja. luisteraarsvraag we hebben de vraag van uh, Lisette uitgekozen het is misschien wel goed om even stil te staan wij krijgen tegenwoordig echt veel vragen van jullie allemaal uh, en dat vinden we echt heel tof want die, daarmee kan ik ook heel goed ja, we kunnen heel goed de aflevering voorbereiden want we weten ja. wat er speelt dus we nemen dat ook echt mee in alles wat we bespreken en zo kunnen we de voorbereiding, ja, zorgen we ervoor dat het vanuit veel kanten, zeg maar, uh, het onderwerp besproken wordt. Uh, tegelijkertijd kiezen we maar één luisteraarsvraag uit om echt op in te gaan. Ja. En we hopen wel iedereen een beetje antwoord te geven. Maar ja, soms gaan vragen toch ook echt eigenlijk net ergens anders over. Uh, en dan, uh, ja, dan komt er geen antwoord. Ja, of dan bewaren we het. Klopt. Wanneer het weer van toepassing is. Ja, zeker. We slaan ze zeker op. ja. ja. En vandaag die van Lisette, die vraag kwam via de mail binnen. En Lisette die vraagt mijn, um, die, die zegt, mijn vraag is, hoeveel regie neem je als ouder op NIT? Ja, en er staat ook onder hè, eigenlijk een soort van subvraag, organiseer je deze tijd? Dat is dus ook, hè, wat, wat doe je wel en niet in het organiseren? Um, ook weer vanuit, hè, misschien kan een kind daar wel heel veel ook van leren... Uh, dus hoe ver, in hoeverre grijp je in? Ja, Ik, ik denk eigenlijk dat je deze vraag... Zou je heel breed zou kunnen trekken voor, voor onze, onze hele methodiek. Laten we dat maar niet doen. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk... In, hè, hoeveel ga je voorkouwen? Um, en, en neem je eigenlijk uit handen? Uh, daar zit natuurlijk altijd een beetje de, de angst onder... dat een, een kind in dit geval... daardoor bijna, ja, geleefd wordt... en helemaal niet meer zelf tot leuke ideeën komt. Of, het, of misschien wel de angst dat hij het dan nooit leert... Ja, ik denk, we hebben hem eigenlijk natuurlijk indirect al een beetje beantwoord. Dat op het moment dat de, de niet-ingevulde niet tijd nu heel negatief wordt... dus het wordt enorme piekertijd, um, waar een kind heel angstig van wordt... Of, of heel negatief van gaat denken, of het wordt uh, hele enorme kliertijd... dus iemand is vervelend voor zichzelf of voor een ander... ja, dan ga je er op dat moment denk ik ook niet heel veel van leren... en dan gaat het ook niet een volgende keer beter. Dan kun je beter de tijd nu wel invullen en heel erg in de structuur zetten... En wat mijn ervaring is, is als je hem in het hier en nu heel erg voorkoud en in de structuur zet, is dat op een gegeven moment een kind dan uit school komt en zegt: ja, mam, er staat uh, dat ik nu uh, uh, 30 minuten moet gaan kleuren, maar ik heb helemaal geen zin om te kleuren. Ik ga buiten voetballen. Jou, mooi. Ja, en dat is fantastisch, want dan kun je denken als ouder: oh, uh, uh, hij gaat niet meer volgens de structuur, maar ik denk dan yes, hij kan dus nu meer zijn eigen tijd invullen. Ja, dit is echt het doel. Hè? Dit is waar je naartoe wil. Ja. Ja. Ja, ja en dat, dat is heel mooi. Want als je inderdaad die opties inbouwt. Dat boekje wat vroeger voor jou gemaakt is. Ja. En het, het is heel mooi om daarin ook te categoriseren. Om te zeggen van oké, okay, uh, we maken bijvoorbeeld een keus. Uh, en we maken taken voor buiten. En we maken taken voor binnen. En binnen die twee categorieën zeggen we dan ook nog. Dus het is de taken om alleen te doen en samen te doen. Ja. Dat is vaak de opbouw die we maken. En waarom we dat doen, is omdat je dan ook kan zeggen... oké, okay, het is nu echt binnen weer. En ik heb nu geen tijd. Je broers en zussen zijn druk. Er zijn geen vriendjes, dus het is ook alleen. Ja. Dus jij mag nu kiezen uit de alleen binnen... En dan kan je ook helpen filteren. En wat die kopjes vervolgens gaan doen, is zelf ook dat filteren. Ja. Is zelf ook die stapjes maken en denken... oh, wacht even, het is buiten wel heel erg koud en nat. En uh, nou goed, dan ga ik nu weer ja. en dan kies ik voor de... iets anders. Het is echt een duidelijke structuur. Hè? Ja. Plus het helpt ook met als je kinderen hebt die, um, die, zich, die dan vaak al een plannetje hebben. Dus die komen thuis en die hebben bedacht... ik ga met mama samen een taart bakken... En dan blijkt dat jij helemaal niet beschikbaar bent. En dan blijven ze hangen in... Ja, maar dit is wat ik wil doen. Ja. Dus ik, ik wil niet alleen, want dit is wat ik wil doen. En als je zo'n structuur hebt... en die structuur slijt in... Van, van het buiten, binnen, samen, alleen... en misschien moet je wel nog een, een extra categorie inbouwen... dan zul je ook zien dat ze dat ze al op een gegeven moment dat zelf al vooruit kunnen bedenken... door die categorieën en door die structuur. Waardoor ze ook niet meer thuiskomen met zo'n plan... wat vervolgens niet waargemaakt kan worden, maar waar ze ook niet meer uitkomen. Ja. Mooi. Dat was hem alweer... De aflevering ja. over niet ingevulde tijd. Nou, we ja. hopen dat wij iedereens tijd nu even hebben ingevuld. Voor, Zeker. Voor zolang als dat deze aflevering duurde. Ik weet niet precies hoe lang die duurt. Maar dat we een stukje hebben ingevuld van wellicht een autorit. Of een, een, een wasweg werken. Of, ja, uh... ja, ja, dat is leuk. We krijgen heel veel berichtjes van mensen wanneer ze luisteren. En ja. dat is ook echt leuk om te horen tijdens elke hardloopsessie. Ah, ja. En uh, inderdaad in de auto. En ja, heel leuk om een beetje mee te krijgen... waar jullie allemaal de oordopjes in hebben. Of de radio aan en ons, ja. uh, ons beluisteren. De volgende aflevering, aflevering 21, die gaat over uh, veranderingen. En Annemarie komt dan bij ons langs om uh, mee te praten over dat onderwerp. Ik ben benieuwd. Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet ook niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. En dat kan daar waar je deze aflevering hebt geluisterd... maar natuurlijk ook op onze social media. Als je nou meer wil leren over de methodiek over Geef me de Vijf... kijk dan op onze website 5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Als je nou vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering... stuur die naar 5.nl. En dat is Geef me de Vijf met het cijfer 5.